1: Le nouvel ennemi public numéro un s'appelle l'inflation. Citoyens, nous faut la Bastille Nous voulons la Bastille On va continuer à parler d'inflation aujourd'hui. Inflation qui continue de s'accélérer en zone euro. On s'intéresse aux conséquences nombreuses sur les ménages européens. Le fait est, votre majesté que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. <rire>
2: Il y a un mot que l'on entend absolument partout en ce moment, que l'on peut presque lier à toutes les choses de notre quotidien, les légumes, le carburant, le blé, les céréales, les jouets ou encore l'immobilier. Ce mot n'existait pas encore au e siècle, mais la mécanique était bien là, l'inflation est intimement liée à l'une des pages les plus importantes de notre histoire, la Révolution française. Pourquoi inflation rime-t-elle si bien avec Révolution D'où vient-elle Comment est-elle née Trois épisodes pour comprendre, trois podcasts pour plonger dans l'histoire monétaire au fondement de notre République. Je suis Pauline Jacot, vous écoutez les grandes histoires de l'écho. Bienvenue dans notre série L'inflation au cœur de la Révolution française, un podcast des échos. Premier épisode La naissance d'un poison monétaire, les assignats. Nous sommes le 13 juillet 1788. « La foudre frappe la France, le souffle de l'orage traverse le pays. Des Landes jusqu'à la Belgique, la grêle tombe. À Poitiers, Chartres, Paris, Douai, des grêlons, de plus d'un demi-kilo ravagent les paysages. Tout fut enterré, haché, abîmé, déraciné, écrit l'astronome Charles-Joseph Messier. Même le roi n'est pas épargné. À ce moment-là, il réside au château de Rambouillet. 11 749 vitres sont brisées. » l'orage éclate, le roi était à la promenade, raconte le curé d'un village de la Sarthe. Son cocher fut tué, les chevaux blessés, sa majesté eut beaucoup de peine à se sauver. En France, plus de 1000 villages sont dévastés, les dégâts sont immenses, 25 millions de livres, 5% du budget de l'État, qui n'avait
1: vraiment, mais alors vraiment pas besoin de ça. Oui, la météo avait déjà été très mauvaise l'année précédente. Hein, en 1787, il y avait eu beaucoup d'humidité. Donc, on avait ramassé du grain humide qui avait pourri. Et euh, les grains finalement stockés, il y en avait eu 30% de moins que d'habitude. Et 1788, ça recommence avec cet orage terrible et des grains qui, à nouveau, manquent pour la deuxième année consécutive. C'est extrêmement rare d'avoir deux années de suite qui sont euh, médiocres. Jean-Marc Vittori est journaliste aux Échos. Dès le mois d'août, il commence à y avoir des émeutes dans certaines villes parce que le prix du grain augmente et que le prix du grain à l'époque pour les gens, c'est absolument énorme. C'est une partie colossale de leur budget. Et donc, contre la baisse de leur pouvoir d'achat, ils commencent à défiler dans la rue. Et ils le font d'autant plus qu'il y avait déjà de l'agitation politique hein, depuis des mois et des mois, parce qu'il y a tout un débat sur comment on va rembourser la dette du roi. C'est le roi qui porte la, la dette à l'époque. Une dette qui avait été énormément gonflée par notamment le soutien de la France à l'Amérique naissante contre l'Angleterre. Et donc tout ça fait un climat social qui est extrêmement tendu dès l'été 1788. La cartouche était dans le
2: fusil. Et il ne restait plus qu'à appuyer sur la gâchette. La formule est signé Emmanuel le roi Ladurie. Cette gâchette, ce fut la longue sécheresse de 1788. En Bretagne, en Provence, dans le Languedoc, un peu partout en France, les actes de rébellion se multiplient. Le prix du blé continue de grimper. Les greniers d'abondance, censés pouvoir distribuer du pain au peuple, sont vides. À Lille, le blé augmente de 50 en 9 mois. Plus de 200 émeutes vont éclater jusqu'au milieu de l'année 1789. Selon l'historien Jean Nicolas, manifestation à Paris, dans les ruelles de Saint-Antoine, la colère explose.
3: cache la nourriture comme certains, toi Alors
2: Au sommet de l'État, la situation financière est de plus en plus critique, les caisses sont vides. La France s'est engagée auprès des indépendantistes américains en guerre contre l'Angleterre. Un soutien en hommes, en armes, en vaisseaux, en frégates. Le pays envoie des millions de livres de l'autre côté de l'Atlantique pour soutenir directement les troupes américaines. Un soutien extrêmement coûteux pour le Royaume de
1: France. « À cette époque, la dette publique ne cesse de monter. » D'abord, il y a eu le financement de la participation française de la guerre en Amérique contre l'Angleterre, qui a coûté beaucoup d'argent. Et puis ensuite, les mauvaises récoltes, ça veut dire moins d'argent, ça veut dire moins d'impôts qui rentrent, et donc une situation de, de l'État qui se dégrade. Et c'est cette incapacité à, à gérer cette dette publique qui augmente qui amène le roi Louis XVI à convoquer, en août 1788, les États généraux. Convoquer les États généraux aussi c'est le seul corps d'État qui ait le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de votre majesté. Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, M. Necker. Sire, c'est inévitable.
2: Le roi veut tenter de débloquer la situation en imposant son pouvoir, forcer la noblesse à accepter l'impôt qu'il a créé. Louis XVI et ses ministres n'ont pas convaincu. Ils n'ont pas réussi à réformer l'impôt, à proposer une meilleure répartition des taxes, 1788. Voici la situation à la veille des états généraux.
3: Toute la population riche a des privilèges et donc c'est sur les plus pauvres que repose euh, l'assiette de l'impôt euh, d'une manière euh, générale.
2: Sophie Vaniche est directrice de recherche au CNRS en histoire de la Révolution française. Certes, les
3: bourgeois payent pas mal d'impôts aussi euh, en tant que sujet du roi, mais euh, eux qui pourraient euh, dans une certaine mesure combler le déficit, ne veulent pas le combler s'ils n'obtiennent pas, en échange désormais, du pouvoir politique. Ce qui fait que la noblesse refuse d'abandonner ses privilèges, le clergé refuse de faire un don gracieux et la bourgeoisie refuse de ne pas avoir un échange « on vous donne de l'argent, mais on récupère du pouvoir ».
2: Dans ce contexte de crise économique et surtout politique, Louis XVI réunit les États généraux à Versailles le 5 mai 1789. Le peuple rédige ses cahiers de doléances pour dénoncer les injustices. Dans les rues de Paris, les rumeurs bruissent. Mais que va-t-il se passer Le roi voudrait dissoudre la nouvelle assemblée, sabrer la dette publique 17 juin 1789, les délégués de la bourgeoisie et du clergé se constituent en Assemblée nationale, représentante du peuple. C'est un coup de force. Le roi est forcé de reconnaître cette nouvelle Assemblée.
1: Des membres du clergé ont rejoint le tiers-État, sire. Ils déclarent représenter 96% de la nation et projettent de se constituer en Assemblée nationale en se passant de l'accord de Votre Majesté.
2: Une figure va cristalliser les tensions, c'est Jacques Necker, le ministre des Finances et partisan d'un compromis avec l'Assemblée. Le roi décide de le renvoyer. Le peuple panique. Une révolution populaire naît alors pour soutenir la révolution politique. Le 12 juillet 1789, l'avocat Camille Desmoulins harangue la foule au Palais Royal.
3: Citoyens Citoyens J'arrive de Versailles Le roi a renvoyé Necker oh oh Citoyens, c'est le signe, c'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes Le 11 juillet, le roi renvoie Necker. Et à ce moment-là, il y a une baisse immédiate du crédit. Donc il y a quelque chose qui euh, montre l'inquiétude, en particulier chez les capitalistes qui soutiennent la révolution. Et ils craignent une banqueroute de l'État et en fait, la perte de leur fortune. Donc, il y a quelque chose de très euh, inquiétant autour du renvoi de Necker, pas simplement du côté euh, du peuple, mais aussi du côté euh, de la bourgeoisie riche. Et les titres de ces bourgeois dépendent du Trésor royal. Et euh, ces bourgeois de la finance donc, défendent l'Assemblée nationale et déclarent que si on ne maintient pas cette Assemblée et euh, qu'on ne rappelle pas euh, Necker... On risque de faire une honteuse banqueroute. Ce qui fait que le paradoxe, c'est que c'est l'Assemblée nationale
2: constituante qui est favorable au remboursement de la dette. À Paris, la foule en colère incendie les bannières douanières installées tout autour de la ville. C'est là où l'on prélève l'impôt dit de l'octroi. À ce moment-là, effectivement, on est dans cette période de disette qui attise quand même
3: l'inquiétude, l'anxiété. Les gens qui ont faim ils sont plus anxieux que les gens qui sont bien nourris. Et le 12, Paris se soulève il y a un soulèvement qui est quand même important, où on promène euh, des bustes, et en particulier le buste de Necker, de Franklin et de Dorléans. Et il y a un immense cortège. Or, à ce moment-là, l'armée a ordre de tirer et de disperser la foule manifestante. Et effectivement, elle tire, et donc il y a quelque chose d'une grande violence de la part de la monarchie contre cette manifestation autour du renvoi de
2: Necker et de ce crédit qui baisse. Le lendemain, le 13 juillet, le peuple cherche des armes. La foule s'empare des pouvoirs municipaux. 30 000 fusils sont saisis aux Invalides grâce à l'aide des gardes françaises. Des milliers d'habitants franchissent les murailles de la Bastille, les cordonniers, les tonneliers, les tailleurs. Après des heures de combat, le gouverneur de la prison est lynché et décapité. Le soir du 14 juillet, à Versailles, le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, grand maître de la garde-robe, réveille le roi.
0: Sire. Sire. Qu'y a-t-il Sire. Les Parisiens ont pris la Bastille.
3: Pris la Bastille Pourquoi C'est une révolte. Non, Sire. C'est une révolution.
2: Le peuple de Paris est maître de la ville. La cocarde tricolore est désormais l'emblème de la nouvelle monarchie constitutionnelle. Le 4 août, les privilèges de la noblesse et du clergé sont abolis. Le 26 août, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est adoptée par l'Assemblée. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut
0: être empêché.
2: Automne 1789. Le temps passe, mais au sommet de l'État, les problèmes restent les mêmes. Les finances vont très mal, l'impôt ne rentre pas et les caisses sont toujours vides.
1: Charles Maurice de Talleyrand est évêque d'Autun. Il participait aux États généraux comme représentant du clergé, mais il a tourné Kazakh pour s'allier avec le tiers-État. Il propose donc que les biens de l'Église aille à l'État et que l'État revende ses biens et profite de cet argent. Et comme ce n'est pas possible de les vendre instantanément, il dit « c'est pas grave, en attendant, on va donner des assignats, du papier qui est assigné sur la valeur des biens de l'Église. Les gens pourront acheter ces assignats et ensuite ils pourront les échanger contre les biens de l'Église et c'est ainsi que naissent ces fameux assignats. » La proposition de Talleyrand est adoptée par l'Assemblée Constituante.
3: Lorsque Talleyrand propose de mettre à disposition de la nation les biens du clergé, il n'y a pas de résistance du clergé au sein de l'Assemblée. Il va y avoir des résistances locales. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui a été décidé à l'Assemblée. Mais la décision à l'Assemblée n'est en aucun cas une confiscation. C'est vraiment un don. Mais ce n'est pas un don gracieux. C'est un don de manière à, dans l'esprit de certains des membres plutôt droitiers de l'Église, pour obtenir la position de religion nationale et donc d'être la religion à la fois majoritaire et nationale, au, au même titre qu'a pu l'être l'anglicanisme en
2: Angleterre. Les assignats sont nés, ces billets émis par l'État monarchique assignés sur des biens nationaux. Ce sont des grosses coupures, 300, 400 livres, la terre devient papier. C'est une mécanique qui aurait pu être très simple
3: si, comme le disent les révolutionnaires qui se penchent sur la question beaucoup plus tard, en 1794, au fur et à mesure qu'on vendait les biens, on avait détruit les assignats systématiquement. Or, on ne les a pas détruits, on les a laissés en circulation, ce qui produit immédiatement
2: cette fameuse inflation. Ça y est, la mécanique infernale est lancée. Merci à Sophie Vanish, directrice de recherche au CNRS en histoire de la Révolution française. Merci à Jean-Marc Vittori, journaliste aux Échos. Vous venez d'écouter la naissance d'un poison monétaire, les assignats, le premier épisode de notre série « L'inflation au cœur de la Révolution française ». Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode, « Les assignats, une monnaie contre-révolutionnaire ». Et si vous avez une question, une remarque, une envie d'écouter un sujet en particulier dans un prochain podcast des grandes histoires de l'écho, n'hésitez pas à nous écrire sur Spotify, faites glisser votre écran vers le haut, partagez-nous vos envies dans le champ « Qu'avez-vous pensé de cet épisode ?» Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes préférées, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music ou encore Deezer. À bientôt